0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק שלישי של סדרה שבו אנחנו מדברים ומדברות על זיהום אור. האורח שלי באולפן הוא שוב בפעם השלישית, פרופסור נועם לוין, מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, רק שעכשיו הוא נמצא אי שם מעבר לים, ואנחנו מקליטים אותו משם. שלום נועם.
1: שלום רונה.
0: אני שמחה שאתה נמצא לעיתים קרוב איתי באולפן ולעיתים ממרחקים, אבל קולך איתי, ואני סקרנית מאוד לפרק השלישי. דיברנו לכל המאזינים שזוכרים על זיהום. אור, הגדרנו מהו זיהום אור, סיפרנו מהם הדרכים מה, אה, למדוד אותו, והתחלנו להסביר שהוא דבר מאוד מאוד לא טוב גם לבני האדם, גם לבעלי החיים, ואפילו לניסיונות שלנו למצוא, ייתכן, איזה שהם חיים על כוכבים אחרים, כי אנחנו גם, יש זיהום אור בחלל. ובפרק הזה, בעצם אנחנו רוצים לדבר בעיקר על איך לפתור זיהום אור, מה אפשר לעשות, אבל להמשיך ולדבר גם על אה, מה ההשפעה של, של זיהום האור. בואו נזכיר את העניין הזה, כי... זה חשוב כל כך, זה הבסיס ללמה בעצם אנחנו רוצים לפתור אותו. אז תזכיר לנו, נועם, ספר לנו, השפעת זיהום האור על בריאות האדם.
1: אז באמת זה חשוב לדבר על השפעת זיהום האור על בריאות האדם, מאחר והמסגור של זיהום אור כדבר שרק מפריע לראות את הכוכבים, דבר חשוב ומעניין, אז נראה לי שעבור רוב הציבור זה לא כל כך מדבר אליו. אוקיי, אז לא כל כך רואים כוכבים, האסטרונומי אלהם יותר קשה. רוב הציבור גם בקושי נחשף כיום לשביל החלב, ל... ול... לא מודע לזה, אם בכלל עכשיו ראש חודש עברי, כן, או, או, ש... או שיש ירח מלא, אז פחות מודעים לזה. אבל אם אנחנו... שזה קצת עצוב, אבל טוב, זה לשיחה
0: אחרת, נכון, נועם? זה, זה, זה למעבדה אחרת, נמצחים. למה אנחנו לא מסתכלים יותר על השמיים.
1: אם נבין, נסביר יותר טוב למה יש את ההשפעות, גם אקולוגיות וגם ישירות יש עלינו, על בריאות האדם, ואני חושב שזה יהיה הרבה יותר מעניין, או יותר יעשה רלוונטי לרוב האנשים. גם בתחומי מחקר אחרים, אם נחשוב על למשל כמה כספים מושקעים, כן, כמה מחקר מושקע, אני חושב שבריאות, נכון, רפואה, זה אחד מהתחומים שבהם יש הכי הרבה מחקר. כי זה נוגע לנו ישירות, כמו שמשבר כן, הקורונה, אז כל העולם מתגייס לזה תקציבים ושינוי אורחות חיים והכול. במהירות, כי באמת לא הייתה ברירה. אבל משברים אחרים, כמו משבר האקלים, אין גיוס כזה המוני. וגם אני חושב, בגלל שפחות ברור מה אני, התור אדם פרטי, או אפילו, אפילו ישראל לכאורה, כן, אנחנו הרבה פעמים אומרים ישראל קטנה, אז מה כבר ישראל יכולה לעשות במשבר האקלים? לעומת זאת, ונדבר על זה בהמשך השיחה, בתחום של זיהום אור, אז כל אחד מאיתנו יכול לעשות הרבה מאוד, במצעים מאוד פשוטים. זה אחד מההבדלים בין אה, פתרונות של משבר אקלים וזיהום אור, ועל זה נדבר תכף. אז אה, כאמור, כמו שגם השפעות על האסטרונומים וגם על בעלי חיים, ההבנה שלהם נעשה יותר מאוחר, אותו דבר לגבי השפעה על בריאות האדם. והמחקרים הראשונים נעשו בהקשר של עובדים במשמורות לילה. זה יכול להיות אחיות, דיילות, כל מיני אנשים שמתוקף המשרה שלהם, אז הם צריכים לעבוד בשעות אחרות, והשעון הביולוגי שלהם משתבש. וכבר שם, כן, ראו שיש בעיות, יש בשינה, ויש גם דיכוי של הפרשת המלטונין, אותו הורמון חשוב שהגוף שלנו מפריש, המוח, ושולט הרבה תהליכים פיזיולוגיים. ונעשו מחקרים שונים ונמצאו, נמצאה עלייה למשל בסיכון לסרטן חזה, עלייה בסיכון לסכרת מסוג מסוים, דיכאון, השמנה, כל מיני השפעות כן, בריאותיות חשובות. יש מחקרים שאירעו את זה, אבל עדיין יש פה הרבה פתח למחקר שעדיין לא נעשה. כי למשל, יש, יש מחקרים שנעשו ברמת האדם הבודד, כן? משווים אנשים ספציפיים, אבל זה, זה קשה. לעקוב אחרי אנשים, להבין לכמה אורים הם חשופים, לה, כן, חשופים בבית, בחוץ. זה מאוד מסובך, כל הדברים האלה, בסקאלה גדולה. אז יש למשל מחקרים שאמרו, בואו נשתמש בתמונות לווין. ואז אפשר לראות, למשל, בר, ברמת העיר או הרחוב, כמה אור יש. וגם מחקרים כאלה שגם נעשו בארץ, אגב, לא על ידי, יש חוקרים בממלכת חיפה שעשו אותם, אני לא טועה, איתי קלוג, שהוא כיום פרופסור בבן גוריון, אני חושב הדוקטורט שלו. הוא גם הסתכל בכל הארץ, ככה ברמה, ברמה של יישובים, והשווה גם בין יהודים וערבים, לעשות לראות סטטיסטית, האם באמת אפשר להבחין את, ה, את העלייה בסיכון לסרטן חזה. נדמה לי שהוא לקח בתור השוואה סרטן ריאות, בתור משהו שלא אמור להיות מתאורה. ‫והוא כן נרצה במחקר שלו, ‫ויש עוד מחקרי המשך שנעשו על ידו ‫אבל ידי אחרים, ‫שיש, לתאורה, כן, ‫היא נמצאה כגורם מובהק סטטיסטית, שמסביר את העלייה בסיכון ‫לסרטן חזה יותר אצל נשים. ‫בכל מקרה סרטן חזה הוא יותר, ‫הסיכון גבוה יותר אצל נשים. ‫-כן. ‫אבל במחקרים כאלה גם יש בעיות, כי ‫בגלל שעם הלוויה אנחנו רק רואים ‫את החשיפה לתאורה בחוץ. ואנחנו לא יודעים עד כמה אנשים בעצם, אז מה התאורה בפנים, בתוך בתים? כן, האם באמת יש קורלציה בין החשיפה למה שבחוץ, למה שבפנים? אנחנו לא באמת יודעים. אז יש לנו פה עוד הרבה, עוד הרבה היוודאות מחקרית, עוד הרבה דברים שצריכים לעבוד עליהם. הסיכון גדל, הסיכון לתחלואה או להפרעות שונות, אז הוא גדל. איך אנחנו מנסים לומר, אז כן, אז, אז פי כמה גדל הסיכון, אם אנחנו נחשפים ליותר תאורה. יש גם השפעות. עקיפות עלינו, לאנשים, דרך המערכת האקולוגית. דיברנו על זה שלמשל עשים ומאביקים אחרים כי כן הם נמשכים לאור, אז הפעילות שלהם השתנה, וזה גורם לפגיעה גם באוכלוסיות חרקים וגם בהאבקה, וזה יכול לגרום להשלכות בפגיעה בפגיע במזון שאנחנו תלויים בו. הרבה מהמזון שאנחנו צורכים תלוי בהאבקה לדי חרקים. אז אם החרקים נפגעים בעקבות זיהום האור, אז גם אנחנו נפגע על ידי זה שהמזון יהיה פחות, כן, יהיה יותר יקר, יהיה, יהיה יותר רגיש לכל מיני פגיעות שונות.
0: אז אלה דוגמאות שאתה נותן לנו מתוך המחקרים על ההשפעה בעצם של אור. כמו שאמרנו גם בפרקים הקודמים, זו השפעה מאוד מאוד רחבה. אנחנו זקוקים פחות אור לחושך מ... מגוון רחב רחב של uh, סיבות. כשאנחנו uh, מדברים על uh, מה אפשר לעשות, זאת אומרת, אנחנו מגיעים למקום הזה שבו אנחנו בודקים את ההשפעות של האור, יש עוד משהו שלא נגענו בו?
1: שזה שאורות לילה מהווים אינדיקטור לפעילות אנושית. מבחינת השימושים של, של חישה מרחוק, של אורות לילה, מלוויינים, ולא רק מלוויינים, אבל בעיקר, אז מצד אחד, וזה פותח במקור, הזכרתי את זה בשביל תאות מטאורולוגיות. כן, לאמוד את כיסוי העננות בלילה לצרכים של חיזוי מיטאורולוגי. ואז גילו על הדרך שאותם לוויינים, שהם עשו אותם רגישים מספיק לעוצמות, לעוצמות הנמוכות של האור בלילה, לעומת אור השמש המוחזר, אז גילו שגם רואים ערים מהחלל. וסביב זה התפתח עולם מחקרי שלם, של בעצם לחקור פעילות אנושית על ידי מדידת עוצמת האור בלילה. כן, ‫כי אנחנו מראים את העולם ‫בשביל להיות פעילים. ‫אז בעצם התיאורה היא נמצאה בקורלציה ‫גם לצפיפות אוכלוסייה ‫וגם לפעילות כלכלית. ‫אז אני אתן כמה דוגמאות בנושא. ‫אז אחת מהדוגמאות הקלאסיות, ‫ניתן גם ככה בגדול וגם בקטן, ‫כשמשווים למדינות, ‫אחת מהדוגמאות הקלאסיות ‫זו השוואה בין דרום קוריאה ‫וצפון קוריאה, ‫שרואים שדרום קוריאה היא מוארת מאוד, בצפון קוריאה חשוכה. צפיפות האוכלוסייה היא פחות או יותר זהה, וההבדלים העיקריים כמובן זה, התוצ... זה התל"ג, כן? הכלכלה. צפון קוריאה, מדינה ענייה, אז ה... 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 פיונג יאנג, הבירה, היא קצת מוארת, אבל בסדרי גודל פחות מאשר דרום קוריאה. מדינה תעשייתית מתקדמת וכיוצא בזה. אז זאת רק דוגמה אחת, ויש הרבה מחקרים בסקלות שונות שהראו את, השפ... את הקשרים, כן, שבין פעילות כלכלית, וציפות אוכלוסייה, וזה גם כמובן, כמובן תלוי ברמת החיים. אז uh, התקשרים האלה לבין תאורה מלאכותית.
0: זאת אומרת, באיזשהו אופן, פרופ' נועם לוין, אה, ככל שאנחנו יותר מתקדמים, ככל שיש יותר קדמה, תעשייה, איכות חיים, אנחנו בעצם מזהמים יותר, זה אבסורד.
1: נכון, קודם כל זה נכון לגבי הרבה דברים, נכון. לא רק בתחום של זיהום אור, אלא בעצם אנחנו... מתקדמים, אנחנו בעצם uh, מזהמים יותר. אבל uh, נניח עכשיו בשביל מכוניות חשמליות. מכוניות חשמליות שברור שהן uh, יתרמו, נכון? הן יקטינו את, את התלות שלנו ב... כן, מה שנקרא, בדלקים מאובנים. כן. לפט וכי יוצא בזה. אבל בשביל זה, בשביל המכוניות החשמליות והבטריות שלהן, וייצור אנרגיה סולארית, כדי להטעין אולי מהבית, נכון? עם פאנלים סולאריים. אנחנו צריכים כל מיני מתכות נדירות, ש- שאנחנו צריכים בעצם עכשיו לכרות עוד, עוד, עוד מינרלים. אנחנו לרוב לא חושבים אולי על, על, על הכרייה, כן, על הכמויות שנדרשות לצורך זה, איך למחזר את אותן מתכות. יש פה הרבה דברים שעוד לא פתורים לגמרי. אז גם המכונית החשמלית, אז היא לא פולטת זיהום אוויר לידינו, והיא לא מייצרת גזי חממה, היא עצמה ישירות, אבל בתהליך הכרייה, אז עדיין יש פה הרבה... ‫הרבה דברים שהם לא, לא פתורים. ‫אנחנו עדיין מייצרים פה זיהום, ‫ובהקשר הזה של ה... האם באמת ‫ככל שאנחנו מתקדמים איתנו, ‫אנחנו מזהמים יותר, ‫אז יש מושג שנקרא עקומת קוזניץ, ‫לשמו של איזשהו כלכלן. ‫עקומת קוזניץ הסביבתית, ‫מה שהיא טוענת, או מקווה לטעון, ‫זה שבשלבים ראשונים ‫של התפתחות טכנולוגית, ‫אז הזיהום גדל. אוקיי, okay, אז נגיד ציר ה-X זה ההת... נגיד הפיתוח, הטכ... הרמה הכלכלית, וציר ה-Y זה רמת הזיהום. אבל עם הזמן גם אנחנו משתכללים יותר, יודעים לייצר בצורה יותר סביבתית, וגם המודעות הסביבתית גדלה, אז מה שהעקומה הזאת חוזה זה שאומנם בהתחלה כן, רמת הזיהום תגדל, אבל בהמשך רמת הזיהום תקטן. ויש לזה דוגמאות, זה לא שאין. למשל, אם נסתכל על זיהום של עופרת, בסביבה, אז בזכות ה, כן, המעבר לדלקים נטולי עופרת, אז בהחלט רואים את זה גם בזיהום אוויר וגם בקרקע, רואים שרמות העופרת ירדו מאז שעברו לדלקים נטולי עופרת, כולל מחקרים בארץ שנעשו. אז זה נכון. דברים אפשריים. אני אישית לא חקרתי את ההשפעות של זיהום עופרת על אנשים, אבל לפעמים מורים שומעים את זה, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. כן, שאחת מהסיבות לקריסה של האימפריה הרומית, זה בגלל שהם השתמשו בעופרת, בצ, בצנרת שלה, של, של המים. אני לא יודעת כמה הדבר הזה נכון או לא נכון.
0: לא היית שם.
1: אבל... <laughs> לא הייתי, כן, ואני גם לא מצוי בתחום הזה.
0: לא מצוי, אבל... אבל
1: זה דבר שיש תלויים נקריים. זאת
0: אומרת, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו מנסים להגיד, שהתהליכים האלה, גם אם במהלך הדרך יש להם איזשהו זיהום משני, או הם מייצרים זיהום אחר, כן, בסופו של דבר, הם משתלמים לסביבה הזאת. זאת אומרת, אנחנו כן מגיעים לאיזה איזון כזה. זה מה שהוא אמרת, עקומת שהזכרת?
1: זה הטענה. עכשיו, האם זה נכון, זאת כבר שאלה אחרת, ככה זה יקרה, ובהקשר של... בהקשרים שונים, וגם בהקשר של זיהום האור, אז נמצא איזשהו אפקט של תהליך כלכלי שנקרא ריבאונד אפקט, נגיד למכונות כביסה. נגיד פעם היו מכבסים ביד, היו הרבה שעות מכבסים, עברו למכונות כביסה, אז לכאורה עכשיו אפשר לכבס פחות. מן הסתם, מה שקרה זה בעצם להפך. אנחנו עכשיו מחפשים את תדירות יותר גבוהה, כן, הסטנדרטים שלנו, כן, בדבר הזה אנחנו רואים גם בתאורה, יש לזה הרבה דוגמאות. נניח, תחשבי על שילוט חוצות, אוקיי? אז עד לפני כמה שנים, לא יודע, נגיד עשר, אז ביום שילוט החוצות, כן, לא דרש שום הערה, נכון? כי ביום יש, רואים אותו, את השלטים. ובלילה היינו מעירים את אותם שלטי פרסומת. ועכשיו, כן, אנחנו... מעירים ליד, יש לנו את המסכי ליד האלה, לשילוט חוצות, הם מעירים גם ביום, וביום צריכים להעיר מאוד חזק, כי בכל זאת, כדי שיראו אותם גם עם מאור השמש, הם ייווטו, אז אנחנו בעצם מעירים גם ביום. זה אבסורד,
0: זה מיותר, אבל אנחנו מנסים... זאת אומרת, להשתמש בתאורה באופן כל כך חזק ומשמעותי שאנחנו מנסים לגבור על אף, אף על אור השמש.
1: נכון, וזאת, זו רק דוגמה, כן? זאת אומרת, עכשיו, נגיד אנחנו עוברים לתאורת ליד בבית, אנחנו יודעים שהיא הרבה יותר אז אולי כבר פחות נקפיד לכבות את האור. כי כן, כבר אפשר לומר, כן? זה כבר לא מבזבז כמעט. אז כבר לא נראה להשאיר את האור דלוק, כי אנרגטית זה כבר לא יצורך הרבה.
0: התרגלנו לכך שכמה שיותר מואר זה יותר טוב, נדמה שיש פחות, פחות אתיקה בעניין הזה.
1: וגם התפיסה, נכון, של אור טוב וחושך רועה, זו תפיסה שמוטמעת בנו כבר כן. הרבה זמן, ודיברנו על נכון. זה. נכון. וגם באמת יש מה שנקרא את ה-feeling of safety, כן, תחושת בטיחות. ואנחנו מרגישים, הרבה אנשים מרגישים יותר בטוח כשמואר בחוץ. יש את התחושה שאולי זה מקטין, מקטין פשיעה, אולי זה מקטין תאונות. אז אלה טיעונים... שמועלים כדי להגביר את התאורה בחוץ. את תחושת הבטיחות, אני די בטוח שזה נכון, שזה יותר אור מגביר, האם באמת זה מקטין פשיעה פשיעה לא תאונות? פשיעה זה כבר סיימת ש... לגמרי.
0: מעניין באמת לחקור יש,
1: את זה. יש מחקרים, יש חוקר אנגלי שהוא מתעסק בזה לא מעט, והוא טוען ש... כן, שאין הוכחות שמראות ש... יותר אור בלילה ויותר אור לבן בלילה מקטין תאונות, מבחינה סטטיסטית במקומות שהוא בדק. אז זה בכלל לא, לא בטוח שהטיעון הזה הוא נכון, אבל צריך עוד לחקור בעצם יותר טוב למה, מה, מה גורם לאנשים להרגיש יותר בטוח בלילה, ואיכשהו גם לערער את הקשר הזה שבין אור וטוב וחושך ורע, להבין את הפסיכולוגיה. ‫שאנשים יותר טוב ואת הרגשות. ‫אז אלה דברים, ‫אני לא מתעסק בהם, ‫אבל אלה דברים חשובים בהקשר שלנו. ‫אז מעבר להקשר לה... של הבנת ‫הפעילות האנושית מתוך, אורות, ‫מתוך חישה מרחוק של אורות לילה מהחלל, ‫אז עוד דבר מעניין שהסתבר, ‫שאנחנו גם יכולים לראות ‫את ההשפעה של אסונות טבע ‫ושל מלחמות על האדם. במקרים של אסונות טבע, וגם של מלחמות, אז יש לנו פגיעה בתשתיות, פגיעה גדולה. או בתחנות כוח שמעסיקות חשמל, או ישירות בערים שלמות. ואז בעצם אספקת החשמל נפגעת, והאזור נעשה חשוך. אז יש מחקרים, גם שלי, גם של אחרים, שהראו שבעקבות שיטפונות, רעידות אדמה, מלחמות, כמו למשל המלחמה בסוריה, דברים, דברים שקורים ברצועת עזה ועוד מקומות, אז אפשר לראות את הפגיעה ואת ההחשכה של אזורים. אז אפשר בעצם אה, לנטר, לדעת, אוקיי, אז איזה אזורים נפגעו, כן, באיזו עוצמה הם נפגעו, ועוד דבר שאפשר לראות, זה גם את ההשתקמות של אותם אזורים לאחר, ה- לאחר האסון. למשל, המקרה הראשון שבוזנין נעשה, זה היה אחר, אחרי שריפת ההוריקן של מריה בפוטו ריקו, שבו זה נעשה כך בצורה מפורטת. אז חוקרים מארה״ב, אז uh, הסתכלו על הפגיעה, אוקיי, אזורים של נסוך שם חשוכים, ואז הסתכלו, עקבו למלוויינים אחרי ההשתקמות, כמה זמן לוקח להספקת החשמל לחזור לאזורים שונים. וראו את ההבדלים בין הבירה לאזורים הכפריים, כאשר הבירה... כן, שם אספקת החשמל חזרה מוקדם יותר, בעוד שבאזורים כפריים היא חזרה מאוחר יותר כמובן. אז אזורים פריפריאליים, כן, שבכל מקרה, כן, אספקת כן, השירותים שם יותר נמוכה, אז הם גם נפגעים יותר, כן, הם ייקחו את הזמן עד שיטפלו בהם וישקמו אותם מכל בחינות. אז בעצם מה ב, שאתה ב- אומר,
0: ב- נועם, זה שמפת האור הזאת נותנת לנו איזושהי אינדיקציה על מה מתרחש. מבחינה חברתית, סוציולוגית, לא רק מבחינת אה, כאן יש אור וכאן אין כן. אור. סמן להמון המון דברים.
1: נכון, וזה מה שמייחד אותה. למשל, אחרי רעידת אדמה שהייתה בטורקיה, בפברואר השנה, אז גם אה, לוויינים אמריקאים וגם לוויינים סיניים, כן, שהם רגישים לאור בלילה, אז כיוונו אותם אה, להסתכל ככה על, אה, על האזור הזה בטורקיה. כדי לסייע לאו"ם ולגופים אחרים, כן, להבין, אוקיי, אז איזה אזורים נפגעו.
0: אז פרופ' נועם לוין, זה, זה מרתק להבין באמת גם את ההשפעה של האור על הבריאות שלנו ועל כדור הארץ ועל החלל ועל היכולת שלנו ללמוד על כדור הארץ, אמרת, מרמה סוציולוגית ועד באמת איפה הייתה רעידת אדמה ואיפה המוקד שלה. וזה מביא אותנו לדבר מאוד חשוב שאתה רמזת עליו קודם, שבעצם לכל אחד מאיתנו יכול להיות תפקיד במערך החשוב הזה. זה של האור.
1: Uh, בהחלט, אנחנו בהחלט, uh, אני גם אדבר על מה ברמת ה... Uh, ברמה התכנונית, שזה לא הדבר שכל אחד מאיתנו עושה ביום-יום, אבל גם מה אנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו כפרטים, מה אנחנו יכולים לעשות למען עצמנו, כדי להקטין את החשיפה שלנו, האישית, לזיהום אור. אז uh, יש מדינות שיגדירו גם חוקים, אוקיי? חוקים של... Uh, מקסימום תאורה, מקסימום תאורה שמותרת מסוגים שונים של תאורה, זה יכול להיות uh, מסכי מדיה, זה יכול להיות uh, תאורת רחובות, יכול להיות כל מיני דברים, וגם בהקשרים שונים, כי זה יכול להיות ברור שברחוב שהוא של מגורים אנחנו, אנחנו נצפה לפחות תאורה מאשר כן, בלב העיר, שם יש כן, הרבה שלטי חוצות ובניינים ומסחר, אז ברור שצריכים להתאים את זה לאזורים שונים. אז יש מדינות שבהן הגדירו חוקים של מקסימום, וגם הגדירו קנסות, והגדירו כל מיני דברים כאלה.
0: יש לנו משרד להגנת הסביבה. האם הוא עוסק בדברים האלה?
1: אז כן, אז יש במשרד להגנת הסביבה, אז יש שם את uh, אגף למניעת רעש וקרינה, אוקיי? Okay? והם אלה שממונים על קרינה סביבתית, בין השאר זיהום אור גם נכלל בתוך, בתוך העולם הזה. רק מה? עורכי הגל, בחקיקה הקיימת, כן? כן. חוק הקרינה הבלתי כן. מייננת. ‫אז מכשירים שפולטים אור ‫בתחום שאנחנו רואים, כן, התחום הנראה, ‫זה קרינה בלתי מעניינת, ‫ולכן המכשירים האלה, כן, ‫הם פטורים מהחוק. ‫זאת אומרת, לא צריכים אה, היתרים ‫בשביל אה, לפלוט אור, אלא, ‫אלא אם יש איזשהו סיכון לסביבה, ‫אבל אין הגדרות ספציפיות מאוד בחוק. ‫אבל כן, המשרד להגנת הסביבה, ‫ומי ששם מוביל את זה, ‫זה פרופ' סטיליאן גלברג, ‫הם הוציאו ככה המלצות. המלצות של עוצמות תאורה, כל התחום הזה הוא יחסית חדש. אבל איפה שלמשל קראתי שבצרפת ובדרום קוריאה יש חקיקה, שהיא מאפשרת, שהיא הרבה יותר ספציפית ומאפשרת להטיל קנסות, בעצם יצרו חוקים חדשים לטובת העניין הזה. אבל ברוב המדינות עדיין אין. הרבה פעמים הטכנולוגיה מקדימה את הרגולציה. אבל ברגע שיהיה חוקים, תקנות, כן, מחייבות, אז באמת אפשר יהיה לפעול, ואז גם אפשר יהיה... כמו שהם אסרו למכור, וזה משיקולים של צריכת אנרגיה, נכון? נדמה לי שכבר לפני כמה שנים אסרו למכור בארץ נורות, נכון? נורות, נורות ליבון מאז כן. 60 וט, אז כן... פועלים חקיקתית גם בתחום של תאורה.
0: צריך לדחוף למשהו שיהיה שיה, יעיל יותר כלכלית, וככה זה, זה יעבוד כנראה, כי אם אנחנו מנסים לקחת את כל הסיפור שסיפרת לנו בפרקים האלה ולהעביר אותו לחקיקה, זה יהיה מאוד קשה אם לא נתרגם את זה לכסף.
1: עוד, עוד כיוונים רלוונטיים ברמת התכנון, המדינה, עוד דבר חשוב זה שתכנון התאורה צריך להיעשות בצוות רב-תחומי. ‫אז לא מדבר על תכנון תאורה, כן? ‫איזה אור אני מתקין אצלי בשירותים בבית, ‫אלא בפרויקטים גדולים. ‫אז לשלב, שלא יהיו שם ‫רק מהנדסי תאורה, ‫שנגיד מוודאים שהם למשל ‫דואגים לזה שהתאורה למשל תהיה הומוגנית. ‫כשלמשל נוסעים לאורך כביש, ‫שלא נעבור כל הזמן ‫בין אזורים שמוארים וחשוכים, ‫אלא לעשות שהכביש יהיה מואר בצורה אחידה. ‫זה אחד מהשיקולים שלהם. ‫אז לשלב גם אקולוגים, אסטרונומיים, ‫אנשים שעוסקים בבריאות הציבור, ‫כדי להבין את, כן, את הצדדים השונים שיכול להיות, ‫שיכולים להיות לתאורה שמיוצרת. ‫אז זה דבר שגם כדאי לעשות. כן, ‫זה אחד מהאתגרים, ‫ולהתמודד עם תאורה, ‫שיש את המקורות הציבוריים, ‫תגיד, תאורת רחובות. ‫אז זה באחריות עיריות או נתיבי ישראל ‫או תלוי איפה שנמצאים. יש לנו אורות פרטיים שכל אחד מתקין בתוך הבית ומחוץ לבית, ויש לנו תאורה מסחרית שמותקנת, ויש לנו מכוניות, מכוני, פנסים קדמיים שלהן. המון, המון סוכנים, כן, המון כן. גורמים שונים כן. ששולטים על מה שקורה. לכן זה גם לא פשוט. אם נחזור רגע לאותם מסכי לד, שדיברנו עליהם קודם, פרסום חוצות, שהם כאמור צריכים להעיר מאוד חזק ביום כדי ש... כן, שישימו לב אליהם. אני לא בדקתי, אבל אני מניח שהם uh, ממשיכים באותה עוצמת תאורה גם בלילה. כן? תאורה מאוד חזקה, אז זה מושך את העין. כן, במקום שאנחנו נסתכל על הכביש, אנחנו נמש... נמשכים, נמשכים לזה, כן, כמו פרפרים. גם uh, במכוניות החדשות, ברוב... בכמעט כולה, אני מניח, אז מתקינים פנסי לד, mm-hmm. פנסי לד חזקים, ואפשר לראות שהם מהירים הרבה יותר חזק, זה נראה הרבה פעמים כמו אור גבוה. אור לבן מאוד, למשל ראיתי, ב... עמדתי בצומת מאחורי מכונית כזאת שהאירה קדימה, וזה ממש מאיר באור, לא, לא אור יום, כן, אבל כמו... כמעט מרגיש כמו אור יום, מאיר קדימה את המדרכה ואת ה... את החלק התחתון של הבניין שממול, כן, לא צריך כל כך הרבה אור שמאיר גם כל כך גבוה, אז משהו פה, משהו פה לא עובד, כן, בגלל שאנשים חושבים שאור זה טוב, אז מהירים יותר. בעוצמה גבוהה יותר, פשוט בגלל התפיסה הזאת של אור זה טוב. כן, שאנחנו כל הזמן חוזרים עליה.
0: לא... מה שצריך לשנות זה כן. שוב לעשות את הדיון על אור וחושך שעשינו בפרק הראשון, שהוא דיון אה, מרתק. אה, למה אנחנו כל כך מפחדים מהחושך? אז באמת יש לנו הרבה פתרונות שיכולים להיות פתרונות רגולטיביים, אה, פתרונות של קנסות, פתרונות של תכנון, כמו שאמרת, ונדמה לי שבעניין הזה, אה, לפני שנגיע תכף למה כל אחד מאיתנו יכול לעשות, יש הרבה פוליטיקה גם באור, כמו שאנחנו מכירים בעולם הדלקים, ש, אה, דיברנו עליו קודם בהקשר של מכוניות חשמליות, יש המון פוליטיקה אה, ושחקנים עם כוח. נדמה לי שגם בעולם האור, אנחנו לא ניכנס כאן אה, מי ומה, אבל יש, אה, זה, זה איזשהו משחק כוח של תעשיות גדולות.
1: בטוח. שוב, אני, אני לא מתמצא בזה, אבל אה, ברור שעכשיו יש לנו פה מוצר חדש. ומוצר חדש זה בעצם, כן, פוטנציאל להכניס כסף. אז יש פה גם אינטרסים מסחרים. להיכנס לשוק ולהחליף את הכול. ברור שהמוטיבציה, והיא מוטיבציה נכונה, זה להקטין את צריכת החשמל. וזו המוטיבציה העיקרית להחלפה של לדים, וזה בסדר גמור. אבל השאלה היא איזה לדים. עוד דבר, רציתי להגיד שזה לא שלא נעשים דברים בארץ, אני רוצה להגיד שגם יש דברים שכן נעשים בארץ. אז למשל, זה תחת החברה להגנת הטבע, אז יש להם איזושהי יוזמה שנקראת טבעביז. כאילו, חיבור בין טבע לעולם העסקים, לביזנס. והם עושים איתם ביחד, כן, צוותים משותפים, כדי לחשוב איך לתכנן בצורה שהיא יותר סביבתית. אז הם עבדו למשל, אפשר לראות את זה באתר של טבע ביז באינטרנט, עבדו למשל עם נתיבי ישראל. לחלק את הארץ לאזורים בעלי רגישות אקולוגית שונה. מי רגילה, גבוהה וגבוהה קיצונית, ובהתאם לחלוקה הזאת, אז איזה תאורת רחובות, איזה, איזה סוג של לדים לשים באזורים שונים? בגלל שכרגע הלדים היותר לבנים הם יותר, לבנים, יותר זולים. אז, אז לרוב מעדיפים לשים לד, לדים לבנים יותר, מאשר את הצהובים שהם פחות אה, אה, מזיקים. אבל אה, עם החלוקה הזאת, אז הרעיון היה ש... אז הם בכבישים מסוימים, או שעוברים ליד שמורת טבע, ‫אז גם ישימו עור צהוב יותר, ‫שהוא קצת יותר יקר ‫מבחינת גוף התאורה. ‫ועוד דבר זה שגם, ‫אפשר, אם תשימו לב לזה, ‫אפשר לראות את זה ‫בכבישים מסוימים שעוברים בארץ. ‫ראיתי את זה גם בגליל ‫וגם באזור הירקון איפשהו. ‫כשהכביש הוא עובר ליד אזור של שמועה, ‫אז שמו בחלק האחורי של פנס הרחוב ‫כזה איזשהו פלאח כזה, ‫איזושהי פיסת מתכת. כדי למנוע זליגה לאחור של האור. כדי שהאור יכוון רק לכביש, ושהוא לא גם יזלוג אחורה לעבר השטח הטבעי. נעשים דברים גם ברמה התכנונית בארץ, וזה על ידי, ככה, מתוך, מתוך הסכמות, שיתוף פעולה בשלב התכנון.
0: אבל דיברנו, אני רוצה, לפני שנגיע לעניין הפרטי, דיברנו על אילון מאסק, אם אתה זוכר, בפרקים הקודמים, ועל לוויינים <אח> מסחריים וכו'. מעמידים בשאלה, תכף תגיע לעניין הזה, האם הפרט באמת יכול להשפיע? האם
1: אז לדעתי, קודם כל, בהקשר של זיהום אור, יש גם לנו כפרטים וגם לנו כאנושות, כן? הרבה יותר סיכוי להצליח בקלות לעומת העניין של משבר האקלים. מכמה סיבות, כן? משבר האקלים, בעצם אנחנו הרי פולטים, פולטים כל מיני גזים. כן. כן, גזים לאטמוספירה, והם עכשיו יהיו שם. הם יהיו שם הרבה זמן. כן, במשך עשרות שנים. ייקח זמן. גם אנחנו עכשיו... נפסיק ככה באופן קיצוני את הפליטות שלנו, ההתחממות שכבר התחילה, היא לא תייצר עכשיו מייד. כן, אנחנו... ההתחממות כבר קורית, וייקח... ייקחו כמה עשרות שנים עד שנוכל לשנות את המגמה. וניתן את הדוגמה הנוספת, את הדוגמה האופטימית, כן? הדוגמה האופטימית של האופטימיים זה בהקשר של החור באוזון, שבשנות ה-70, אם אני זוכר נכון, אז זה פתאום... ראו, או על סמך מדידות, ראו שמעל שמע, האמיספירה הדרומית, ריכוזי האוזון, האוזון ה, ה, שנקרא בשכבות בשכב, הגבוהות של האטמוספירה, שהוא האוזון שבולע את, את, את הקרינה קצרת הגל, כן, היובי הקצר של השמש, שהוא המסוכן לנו, לא רק לנו, כן? מסוכן לחיים לכדור הארץ. אז ראו שיש צמצום. בציפות של האוזון, והבינו שזה קשור לפליטה של איזה אה, תרכובות כימיות, כן? למשל מקררים, מכל מיני אה, מכשירים שכאלה, שפלטו חומרים מסוימים, שיצרו קשרים כימיים עם האוזון, שהביאו להתפרקות שלו. ואיכשהו גם קראו לזה בשם החור באוזון, אוקיי? שזה מונח בעצם לא מדעי, אבל המונח הזה תפס, תפס הציבור, כאילו, זה היה לו ברור, כן, מה קורה. כן, שיש לנו עכשיו איזשהו חור באטמוספירה, וצריכים לפתור את החור הזה, לסגור אותו.
0: זאת אומרת, אתה, אתה ובא... אומר שזה דבר טוב שתפס מונח שהוא לא בהכרח מדעי, כי קל יותר לציבור להבין אותו ולהתייחס אליו. כן. הוא הופך להיות משהו הרבה יותר ממשי וגם... ממונח מדעי שלא נדע להשתמש בו.
1: נכון, וגם פה, פה, הייתה פה השלכה בריאותית ברורה, כן? של סיכון גבוה יותר לקרינת שמש מזיקה, אז ברור לנו מה ההשלכות של זה עלינו ישירות. וב-76' מנותה אני נוטה, נחתם פרוטוקול מונטריאול, כן, שבו אמרו, אוקיי, מעכשיו אסור להשתמש בתרכובות האלה, בחומרים האלה, לצורכי מזגנים או מקררים, מה שלא יהיה, וגם היה קל לפתור את זה, קודם כל זה הסכם ש... כן, אני חושב שכל מדינות העולם, או רובן הגדול, חתמו עליו ויישמו אותו. עוד דבר שהיה קל אבל בזכותו לפתור את הבעיה הזאת, שהיה קל מאוד למצוא תחליפים. זאת אומרת, לא נדרש שום שינוי בארוחות החיים שלנו. יכול להשתמש במזגנים. אנחנו מצחיקים להשתמש במזגנים ומקררים, בלי שום בעיה, משתמשים יותר, אפילו פשוט מצאו חומרים אחרים שאין איתם בעיה. לכן זה היה קל יחסית לפתרון. פה בסיפור של האור
0: אנחנו בסיפור מורכב יותר, כי צריך לעשות שינוי מהותי
1: יותר. נתחיל גם עם משבר האקלים, שזה הקיצון השני, שהוא הרבה יותר מאתגר. עכשיו, רק אחזור לאוזון, אוקיי, אז הפסיקו את הפליטה של החומרים האלה, אבל לוקח, לוקח עשרות שנים, כן, עד שהאטמוספירה תשתקם. כן. זאת אומרת, כי זה, הם בדרך, הם כבר שם, כן? לוקח זמן, תהליכים מתרחשים. אותו דבר עם האקלים, כן? גם אם אנחנו עכשיו נפסיק את העלייה בפליטה של ה-CO2 ומה שלא יהיה, הנזק שנעשה כבר נעשה, והתחיימות מסוימת תקרה בכל מקרה. אז זה, זה ייקח הרבה זמן. וכנראה, אני מניח, כן, נידרש בשינוי של אורחות החיים שלנו. וזה כדבר קשה, כן? בקורונה זה, העולם מראה שאפשר לשנות, כן? פתאום אין טיסות בכלל, זיהום okay. האוויר ירד okay. בהרבה מקומות. זה, שוב, טיסות זה חלק מהחיים שלנו כיום, כן? אבל, אבל זה מראה שזה... שזה אפשרי, כן. וזיהום okay. לעומת זאת, כן? לעומת משבר האקלים, הפתרון לכאורה הרבה יותר קל, בגלל שזה לא לוקח עשרות שנים, כן? ברגע שמכבים את האור, אז אין אור. אז עכשיו, אני לא אומר לכבות את האור בכל כדור הארץ, בכלל לא. אבל בגלל שזה דבר שאין פה תגובות שרשרת ארוכות שנמשכות שנים על שנים, לכן גם הפתרון הוא יותר פשוט. ו... וזה גם פתרון ברמה האישית. כי למשל, את זיהום האוויר שיש לי בבית כתוצאה מ... אם אני כביש ראשי, יהיה לי קשה לפתור. אבל מספיק, אם אני רוצה לפתור ברמה אישית את זיהום האור שאני חשוף אליו, אז אני כבר שולט איזה אור אני מתקין אצלי בבית. ואיזה תריסים יש לי. אז גם uh, הכביש בחוץ יהיה מאוד מואר, אני יכול לדאוג לזה שאצלי יהיה חושך בבית, אם אני רוצה, כשאני ישן. ויש לנו יותר שליטה.
0: מעניין. אז בעצם מה שאתה אומר, שלמשל, אני יכולה לגזום מדבריך, שכשאנחנו מתכננים היום בית, דיברנו על תכנון ברמה המדינית, וכשאני מתכננת בית, ברמה האישית, הפרטית, אני צריכה להתייחס גם לזיהום הור בתכנון שלי.
1: בהחלט. זאת אומרת, עכשיו יש לנו, נכנס, יש חברות שעוסקות בבנייה ירוקה. גם בשביל איך שהחומרים עצמם, כן, שאפשר יהיה חומרים יותר ידידותיים לסביבה, שצורכים פחות אנרגיה בתהליך הייצור שלהם, של הבטון או מה שלא יהיה, הצריכת אנרגיה של הבניין, שהיא תהיה יותר חסכונית, ואותו דבר, אפשר גם להכניס פה את זיהום האור. ובהקשר הזה, יש לנו פה שני צדדים. אוקיי, יש לנו את הצד לתכנת הבניינים ככה. עכשיו אני אדבר רק בהקשר של התאורה, לא של החימום והקירור והצללה. לנסות לדאוג לזה שתהיה כמה שיותר תאורה טבעית שתיכנס פנימה במשך היום. כי בשביל שהשעון הביולוגי שלנו יעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים להיות חשופים לאור שמש, לתאורה טבעית. כי התאורה המלאכותית שיש לנו במשרדים זה אור שונה לגמרי. אז לתכנן את הבניינים ככה שיאפשרו חדירה של אור, אור טבעי.
0: זאת אומרת, יש לזה ממש הפער, גם... אנחנו רואים לא פעם במודעות למכירת דירה, דירה מוארת. זה לא רק עניין אסתטי, אלא יש פה ממש עניין ממשי של בריאות ושל כל מה שציינו קודם. זאת
1: אומרת, זה לא רק אסתטי, וזה לא רק עניין של חיסכון באנרגיה, שעכשיו אנחנו לא צריכים להעיר את הסלון, אלא כי יש לנו כזה חלון אור, או שהאור נכנס מלמעלה. אלא זה, זה גם עניין, ש... אז כן, אז אנחנו נהיה חשופים ביום ליותר אור, אור טבעי, אור שמש. שזה מה שעוזר לנו להבין שעכשיו יום, כן? גם נניח מי שמעצב חדרי מלון, אז יש חדרי מלון ש... כן, מח... אישיות, כן? מגיעים אליהן, כל האור נכנס מבחוץ, כן? אין וילונות כן, נורמליים. כן. יש מלונות שבהן יש גם את הוילון הנכון, האוורירי בהיר הזה, וגם וילון כן. כזה כבד. כן. שאיתו אפשר ככה להכשיך את החדר כמו שצריך.
0: שזה חשוב בלילה, אמרנו, זה ב... דבר טוב. זאת אומרת, אם אין לנו <אח> דרך להחשיך לחלוטין, זה פחות בריא לנו.
1: נכון, עוד דבר, לפעמים בחדר מלון יש ככה בתוך החדר, יצא לי כבר כמה פעמים ככה, שיש כזה, כזה תעורת חירום. כן. ככה של איפה, איפה היציאה מהחדר. כן. שזה ככה בלילה, זה מה זה אפשר לעשות את זה אחרת. זה ברמה של ה... עכשיו, זה, לא, זה לא אני בתור אדם פרטי מתכנן את זה, אבל זה כן, מי שמתכנן את ה... את החדרים ואת התאורה, צריך לחשוב על זה. שאפשר uh, להראות, אוקיי, אז איפה יציאת החירום, גם בלי להעיר. אז uh, אמרתי לגבי החשיפה לתאורה, בשביל, בשביל השעון הביולוגי שלנו, אז צריכים להיחשף לאור שמש. אז כדאי בבוקר, מי שיש כלב, כלב לטייל, זה קורה באופן טבעי, להיחשף לאור שמש בבוקר. ככה, חצי שעה יותר. אם מטיילים uh, עם הכלב, אז זה קורה בכל מקרה. אז um, ככה זה בשביל לעזור לנו לשון הביולוגי שלנו, כן? להתכוונן. הנה, עכשיו אני, השמש זרחה, התחיל היום. ככה לעזור לנו להתעורר. ומנגד, גם בשביל uh, להתחבר לטבע ולהבין את הקשיבות של ה... לחוות ככה, אז לחוות מדי פעם, איזה, לרוב זה לא יקרה בעיר, אין לנו אפשרות לזה בעיר, אבל לחוות שמיים חשוכים. כן. אז חלק מהחוויה של טיול, טיול בטבע, זה גם ללכת למקומות חשוכים, ככה לראות את שביל החלב, למשל. או ללכת לאור ירח, לראות שאפילו בירח לא מלא, לא מלא לגמרי, גם יש הרבה תאורה. אז להיחשף לזה.
0: זה מספיק אם נעשה דברים... את זה פעם, כי אמרת בעיר זה קשה, אז מספיק אם אני נוסעת פעמיים בשנה למצפה רמון לצורך העניין, יש לזה איזשהו אפקט?
1: בבקראת השעון הביולוגי אין לזה שום אפקט, כמובן. זאת אומרת, החשיפה לאור שמש וההחשכה של הבית שלנו בלילה, זה, זה האפקט שלנו yeah. בביולוגיה. Yeah. מבחינת ההבנה של, ה... של הטבע, של ההתחברות, אז לזה כדאי. עכשיו, מבחינת עוד דברים ברמה, ברמה הפרטית, אז ברמה הפרטית, אז יש, שזה גם פרטי וגם לא פרטי, אבל יש, אני אתן לך חמישה עקרונות של תכנון תאורה, ככה שנעשו כאלה מוסכמים. אז הדבר הראשון זה מה שנקרא useful, שימושי, שלכל אור צריך שתהיה המטרה ברורה, אוקיי? אם אנחנו, לפני שאנחנו מציבים אור, האם בכלל צריך אור? כן, לחשוב בשביל מה, מה בשמה צריך את האור הזה. ולמשל, הרבה פעמים אפשר במקום להתקין תאורה, אה, למשל להשתמש במחזירי אור. ש... כאלה של אופניים, אותו...
0: של, כן.
1: זאת דוגמא... לא התכוונתי בקשר של אופניים, אבל כן. כן. למשל, יש כבישים בארץ, כרגע אני לא זוכר, אין לי כרגע דוגמה בראש, אבל נדמה לי שאם אני זוכר נכון, למשל, זה או בין צומת עין כרם לשטף, או שזה בין השטף לכיוון גבעת יערים. אז יש שם כבישים שהם לא מוארים בלילה, אבל יש שם מחזירי אור כאלה, כן? את העמודים הקטנים האלה בצדה הכביש, וגם הפסים הלבנים במרכז הכביש. ‫אז הם כולם מחזירים את האור מאוד ברור, ‫ואז ברור, כן, איפה הנתיב שלי. ‫אני לא צריך את התאורה ‫כדי לדעת איפה הכביש נמצא, ‫וזה נותן לי את אותו אפקט. ‫יש גם מקומות שעושים ניסויים ‫לא של משהו שמחזיר את האור, ‫אלא של סימונים על הכביש, ‫שהם קולטים את אור השמש ביום, ‫ואז הם פולטים, ככה פולטים תאורה, ‫כן, כמו, פל, פלורסנסיה. ‫-כן. ‫-אז הם ככה מהירים באור הדין. אז הם ככה, אז הם לא צריכים שום, שום אנרגיה, והם, והם, והם הם לא, לא יוצרים תאורה, זה רק סימון. כמו שלמשל רמזור, הוא לא מאיר, הוא רק מסמן לנו. זה, זה מראה לנו איפה הנתיב נמצא, בלי להאיר, רק על ידי סימון.
0: מצוין. אז
1: יש מקומות שזה בהחלט <תצוין> יכול להספיק. אז הדבר הראשון, כאמור לבדוק, זה האם האור בכלל נחוץ, ויש לו מטרה שימושית. עיקרון שני, לכוון את האור. שהאור יהיה מכוון, רק לאן שצריך. נתתי את הדוגמה של למשל שלא תהיה איזה ליגה לאחור של אור. אה, כמובן שגם לא, אין צורך להעיר כלפי מעלה, כן? אז שכל הפנסים, תורת רחובות תהיה מכוונת רק כלפי <אז> מטה, כן. לכביש, למדרכה, לא, שהאור לא יעיר על בניינים למשל. אין צורך שתורת הרחובות תעיר את הבניין שלי ממול, את החלונות, כן? אז אה, לכוון את האור. עיקרון שלישי זה... להשתמש בעוצמת התאורה הנמוכה ביותר שמספיקה לצורך. כן. כן, אין צורך להעיר יתר על המידה. וגם uh, לשים לב, בהקשר צריכים לשים לב, אוקיי, אז מה הם uh, פני השטח? כי אנחנו מעירים על משהו, ואז עוצמת האור שאנחנו מקבלים זו עוצמת האור המוחזרת. אז למשל, uh, האם זה שטח שהוא בהיר? למשל, uh, בארץ זה לא קיים כמעט. אבל uh, בעולם הרבה אזורים הם uh, מושלגים בחורף, והשלג הוא מאוד בהיר. ואז באותם אזורים אפשר לראות שעוצמת התאורה, שגם מגיעה לחלל, כן? היא הרבה יותר גבוהה uh, בחורף מאשר בקיץ, פשוט בגלל שהמשטח מחזיר יותר. באזורים כאלה, וכיום תאורת ליל זה אפשרי, אפשר לעשות תאורה חכמה, שהיא בעצם, למשל בחורף, באזורים מושלגים, אנחנו נעיר בעוצמה יותר נמוכה, בגלל ש... השלג כבר יחזיר די הרבה, הרבה יותר מאשר בקיץ. כן. כשיש לנו את המשטחים הקהים. אז עקרון השלישי זה עוצמת התאורה. עקרון רביעי זה בקרה על התאורה. כן, בעבר זה לא היה אפשרי, אבל כיום, עם המעבר ללדים, אחד מהדברים שזה נכנס בהקשר שלו זה הקשר של מה שנקרא הערים החכמות, תאורה חכמה. <אז> יש מקומות, למשל, שאנחנו מתקינים, את אה, חיישני תנועה, כדי להעיר רק כשמישהו עובר, נכון? אז למשל, לפעמים הכניסה לבתים, אז עושים שהתאורה בכניסה לבית, היא תידלג רק כשמישהו מגיע. כן. וראיתי עכשיו דוגמה יפה בהולנד, אז זה הכפר כנראה שבו ונגוך גדל, או נולד, משהו כזה. היום זה כבר עיירה, זה כבר לא כפר. אז שם התקינו תאורה חכמה, שתאורת הכבישים, אז אם אף אחד לא נוסע, או לא הולך, או לא רוכב לא באופניים בכביש, אז הפנסי רחוב, כן, אז הם... בעוצמה של 20 אחוז מעוצמה הרגילה שלהם. אבל אם חיישני התנועה רואים, שמים לב שעכשיו מתקרבת מכונית, או ככה אופניים, או הולך רגל, כן? כן. אז פנסי הרחוב ככה, כן, פתאום מאירים ככה לפנייך ככה בעוצמה, בעוצמה רגילה שלהם, כן? במקום 20 אחוז שלהם, זה 100 אחוז שלהם. ואז כאילו שהפנסים מכוונים אותך, מאירים לקראתך. מעניין. אז, אז זאת, דוגמה, זאת דוגמה של בקרה. ואפשר גם מקומות מסוימים, בכלל, ויכול להיות שיש מקומות שאפשר בכלל לכבות את האורות כשלא צריך. כן? לא צריכים למשל את, את מסכי ליד, כן? מסכי פרסום של ליד. כן. אז אפשר לומר, אוקיי, <ספק> בשבוע הערב יש הרבה תנועה, אז לא צריך להיות סמך כל כך גבוהה, אבל לגיטימי, אנחנו, אנחנו משתמשים בהם. אבל האם בשלוש בבוקר צריך להמשיך עם מסך הלד הזה כשאין כמעט תנועה בכביש? אני מניח שלא, שלא צריך. אבל אפשר בהחלט להגדיר כחלק מתקנות, או חקיקה, או מה שלא יהיה, מעבר לעוצמות, גם זמנים. שמשל שבזמנים מסוימים, שעות מסוימות של הלילה, תאורה מסוימת, או שנצמצם את העוצמה שלה, נעמעם אותה, כן. או שנכבה אותה. אז זה העיקרון של הבקרה על התאורה, והעיקרון החמישי זה הצבע של התאורה. כשהעיקרון הזה אומר... כשדיברנו על הצבע הכחול. כן, להשתמש במה שנקרא גוונים כמה שיותר חמים וכמה שפחות פליטה של אור קצר, של, של אור קצר גל, כן, של הכחול סגול.
0: נפלא, אז נדמה לי שעמדנו על חמשת העקרונות החשובים של התכנון, ונתנו פה גם כל מיני מחשבות על, ורק, ככה, יש עוד דברים, אבל נתנו את הדברים המרכזיים שאפשרים ברמה הרחבה יותר וברמה האישית, וראינו כמה ההשפעה וכמה האור מעורב בכל חלק של חיינו, גם בשעות היום וגם בשעות הערב. הבנו דרכך את הסיפור של זיהום אור, שמדובר רק ב, באמת בעשור האחרון, צורה מסיבית, אבל הוא, הוא דבר חשוב מאוד שצריך לתת עליו את הדעת, והנה יש הרבה מה לעשות. אני רוצה להודות לך על הסדרה מאירת העיניים הזאת, אם אנחנו מדברים על אור, הארת את עינינו, ו- ואני מציעה לכל אחד מאיתנו להתחיל ולחזור לדיון שעשית בפרק הראשון. חושך ואור, על למה אנחנו כל כך חושבים שהחושך הוא דבר שאינו טוב לנו לחקור בדבר הזה, כי הוא מרתק מכל הבחינות. ממנו להמשיך לדברים הפרקטיים שנתת. אני רוצה להודות לך, פרופסור נועם לוין, מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, על השיחות המרתקות הללו. תודה גדולה. תודה רבה רונה, נהניתי מאוד. גם על אני. על ההזדמנות שנכנסה לי. תודה גם לנועה בן הגיא שנמצאת איתנו, לחן עוז, דייט, כל העושות במלאכה כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, סיימנו שיחה, אז יהיו הומור, ואני חייבת להגיד שאני אוהבת את הסדרות הללו, שהן סדרות פרקטיות שאפשר לצאת אל העולם, מהאולפן זה קורה לי לא פעם, ולעשות דבר, לשנות דבר, אז קחו את זה איתכם. תודה רבה להתראות.
1: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.